0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del Bazar de los Perdidos. Este es nuestro segundo encuentro. Espero que estén bien, que todo en su vida tenga un caos bien ordenado. Y eh, hoy les voy a hablar sobre un tema muy especial para mí, es un tema muy personal, pero que creo necesario contárselos para darles un poco de contexto acerca de qué es la filosofía vivida por mí y lo creo necesario porque pues básicamente todo lo que les cuento, todo todo el basero de los perdidos tiene muchos tintes filosóficos y aún en pleno siglo XXI hay demasiada ignorancia en cuanto a esta a esta profesión y es una profesión, ese es el primer punto del que quiero tocar. Para muchos fanáticos de la filosofía, la filosofía es como una, uh, digamos que como un hobby. Eh, cuando yo tomé la decisión de estudiar esta carrera, la primera pregunta que me hice es ¿qué es la filosofía? No me pregunté si me iba a dar de comer, no me pregunté qué tanto campo laboral tenía, no me hice esas preguntas lógicas que hoy las pienso y que la mayor parte de los estudiantes lo pensamos. Sin embargo, la segunda pregunta que también era muy recurrente en mi vida académica. Era, ¿con qué se come la filosofía? O sea, ¿qué es eso? ¿Existe algo llamado filosofía? Y bueno, eran demasiadas preguntas existenciales para una adolescente que ya de por sí se complicaba Cañón la vida por todo lo que se preguntaba, por todo lo que pensaba. Y me di a la tarea de averiguarlo. Estaba yo en tercer año de preparatoria cuando... Tenía por allá en el año 2014, 2013. Tenía un profesor de... de creo que era comportamiento humano, o no recuerdo exactamente. Pero sí recuerdo que... Ha sido uno de los pioneros en esto de la investigación. Porque a diferencia de, muchos, de muchas carreras vocacionales que se supone que te tienen que ayudar a encontrar tu carrera preferida o tu carrera que más se acomode a tus habilidades, pues lo cierto es que en demasiadas ocasiones tienen a personas sin la vocación de servir, sin la vocación de orientar sobre todo al... Estudiante, al adolescente, perdido, emocional, hormonal, pero no fue mi caso, ¿saben? Mi caso fue completamente contrario. El mío y el de todos los que estábamos bajo el servicio, bajo la educación de este. de este personaje. Y es un gran amigo en la actualidad. Este. Y nos ayudó bastante. Personalmente, a mí me ayudó mucho porque fui la única persona interesada en la. Facultad de Filosofía, cuando yo hice esta búsqueda sobre la filosofía, fue posterior a una muestra profesiográfica que hubo en mi preparatoria. Y recuerdo haber visto muchas mesas con muchos folletos, con alumnos muy preparados, los de medicina ni se digan estaban todos con sus batas blancas y ya saben todas esas cosas. Y solo había una mesa pequeñita, en el área de Humanidades, que se llamaba Filosofía. Y recuerdo que el folleto tenía a unos tipos con toga, eh, medios hippies, que me llamaba mucho la atención. Creo que cuando estallé de emoción fue cuando leí los temas que se abordaban semestre tras semestre. Y me encantó tanto que, desgraciadamente, la persona que iba dando la muestra profesográfica no supo cómo explicármelo, pero sí supo que había un estudiante de filosofía que era muy bueno explicando, entonces pues me llamó, se me puso en contacto con él, le llamó y fue así que a través de una llamada telefónica alguien enamorado de la filosofía me enamoró de la filosofía. Me dijo un buen de cosas que les mentiría si las recuerdo con claridad, pero recuerdo perfectamente la emoción de encontrar un lugar donde me sentía completamente cómoda. Donde me sentía como pez en el agua literalmente. Y después de eso, ya una vez elegida la carrera, pues teníamos de tarea ir a entrevistar a tres personas de la facultad sobre temas que a mí me parecieran interesantes y que me pudieran aportar o reforzar mi elección de carrera. Yo recuerdo que fui y dije, Elegí ambiciosamente al director de la carrera y a otros dos profesores que pues, son muy buenos, ¿no? En mi tiempo todos eran muy buenos. Y actualmente también hay una generación de profesores muy buenos, y con buenos me refiero a convocación, de enseñar y de ejecutar lo enseñado. Entonces yo los entrevisto y ya me cuentan, y créanme que si me hubieran dicho algo negativo sobre la filosofía, yo seguiría por el camino de esa carrera Se llegó el momento en donde Entré por primera vez Estábamos alrededor de 27 personas Un lunes por la mañana eh, Estábamos por realizar El examen de admisión Y todos nos volteábamos a ver Con cara de Somos muy raros aquí no Físicamente, expresivamente Corporalmente éramos raros ¿no? Yo creo que era la menos rara En cuanto a Atuendo. Pero los demás tenían una manera muy particular de decir por qué estaban ahí. Uh, desgraciadamente, la carrera de filosofía es una carrera que no ha sabido venderse. Por lo que, a lo largo de mi tiempo como estudiante, me tocó ver que muchos estudiantes se bajaran del barco. Y al final solo nos graduamos seis personas. De esas seis personas, solo yo me he titulado, es decir, solamente yo tengo mi título. Y también recibí la mención honorífica y me titulé por tesis. Entonces, digamos que a los 36, 38 años, ya que tiene la facultad de Filosofía y Letras, pues soy la primera mujer en titularme como debe ser, ¿no? Con todos los protocolos, con el título y todas esas cosas. Lo interesante de esto es que esto que les cuento nos da un panorama muy amplio de todos los obstáculos que un estudiante de filosofía pasa cuando se está formando en este maravilloso mundo. El primero al que definitivamente te acercas, con el que te enfrentas de manera abrupta, es con tu crisis existencial sobre tu propia concepción del mundo. Eh, yo fui a parar al psiquiatra, créanme, lo parece chiste, pero realmente es anécdota. En tercer año me sentía completamente aturdida de todo lo que había más allá del horizonte de mi preconocimiento estudiantil y de vida sobre todo. Yo creía saber cosas, creía conocer una estructura sobre la verdad, sobre... La política, sobre la sociedad, sobre la familia, sobre el mundo. Y la filosofía vino a decirme, ¿es en serio que crees eso? Vino a cuestionarme mis formas de procesar la realidad. Y es a través de ese eh, encuentro tan caótico, tan violento, que un filósofo comienza a formarse. Un filósofo, la palabra es pretenciosa, pero es lo que es, ¿no? Y sobre todo los filósofos que tienen la vocación. Hay muchos estudiantes que eligen la carrera porque creen que es fácil, porque no tiene matemáticas según porque todo es fácil. Lo cierto es que es todo lo contrario a eso, porque la prueba más clara es que solamente nos graduamos seis personas. Eh, el segundo factor que creo muy influyente en el caso de ...la poca afluencia de estudiantes... ...es el campo laboral. Me gustaría decirles que... ...es mentira... ...que... ...la idea de que la filosofía... ...no te da de comer... ...existe, pero... ...desgraciadamente... ...como en cualquier carrera... ...puedes pensar en la que... ...te imagines, puedes empezar... A ...pensar en una ingeniería... ...en una licenciatura... No sé, la carrera que más rentable sea en la actualidad, puedes egresar de una de esas carreras y aún así no saber dónde trabajar. Y no es un tema propio de la institución, sino más bien un tema de tu habilidad por saber venderte. Si para un ingeniero es relativamente complicado saber vender su conocimiento para un egresado de la carrera de filosofía es triplemente complicado porque principalmente nos dejamos guiar por los prejuicios, los prejuicios de que no vamos a vivir de eso, de que vamos a terminar de cajeros, de que vamos a terminar de un montón de trabajos que no necesitan necesariamente un conocimiento como el de la filosofía y lo digo sin eh, ofender a ninguna profesión ni ningún trabajo. Eh, el segundo factor que también influye muchísimo en el estancamiento laboral de un filósofo es que nos elevamos a un nivel estúpidamente incomprensible e incomunicable para los demás seres humanos. Y no quiero sonar a una persona ególatra, realmente es todo lo contrario. Me parece que la filosofía te da tantas herramientas para debatir analizar, comprender, comunicar, interpretar, se vuelve algo tan subjetivo que de pronto los estudiantes de filosofía olvidamos que el mundo real es un mundo simple. Y ahí es cuando nosotros nos complicamos tremendamente la vida. Si salimos al mundo y queremos con nuestra verborrea convencer, comunicar, un análisis o una experiencia, o una perspectiva, es básicamente incomprensible para las personas. Uno, porque la vida es demasiado rápida, o al menos la vida que nosotros como sociedad humana hemos construido. Es realmente rápida para nuestra lentitud, y me refiero a esta lentitud de procesar. Cuando un filósofo tiene un análisis de X cosa, el mundo ya cambió. Y es porque los filósofos perdemos de vista que lo sencillo es lo más filosófico que tenemos. Fui a un sinfín de eh, coloquios que generalmente se hacen para compartir eh, las investigaciones que se están haciendo los filósofos, o los licenciados, los maestros o los doctores en filosofía. Y una vez, y esta anécdota siempre la cuento porque me parece que es... La prueba más tangible que tuve de un debate con alguien afín a mí, es decir, con un colega filósofo. Estaba en un congreso, en un coloquio de, sobre violencia y estaba un doctor en filosofía que estaba, digamos que en la conferencia magistral. Y a mí me interesó muchísimo porque estaba hablando acerca de el espacio de las fosas comunes y... Es algo muy actual, desgraciadamente la violencia en nuestro país es un tema que da para mucho y a mí me pareció interesante entrar y absorber algo de su conocimiento. Me senté y había algo de afluencia en las conferencias y mi sorpresa fue cuando empezó a, a usar conceptos tan complicados que a los 10 minutos yo no sabía si estaba entrando a una conferencia en español, o estaba en inglés, o estaba en otro idioma. Y de un concepto se iba a otro concepto, y a otro concepto, y lo desmembraba tanto que yo al final terminé aturdida, y no comprendí absolutamente nada. Había personas ahí que no pertenecían precisamente a la Academia Filosófica, sino que eran, no sé, fanáticos, o amantes, o seguidores de la filosofía, que quedaron peor que yo. Cuando fue la oportunidad de la ronda de preguntas, eh, yo recuerdo haberle preguntado, ¿qué dijiste? Y yo sé que le debió haber molestado muchísimo esa pregunta, pero, ¿qué dijiste? O sea, él me contestó sin responderme y me confundió aún más. Entonces ahí yo dije, mi tarea, mi... Reto propio es no llegar a ese punto, no llegar a ese nivel. Y no digo que lo que haya dicho está mal. Creo profundamente que dijo cosas demasiado interesantes, pero que estás hablando de un tema sumamente delicado que cómo lo vuelves comunicable a los familiares de las personas que están en una fosa común. Es decir, si tú como filósofo solamente quieres aportar a la propia comunidad de filósofos, pues está padre, pero aún así sigues produciendo material, sigues produciendo contenido que la gente no va a entender y que sabes qué va a pasar, vas a seguir ahuyentando a los posibles candidatos a que estudien la carrera en filosofía. Y eso me marcó muchísimo y a partir de eso me volví una obsesionada por la, digamos que el lenguaje. El lenguaje en el sentido, no ni siquiera el lenguaje estructural, porque... Hay una filosofía del lenguaje, es una corriente filosófica muy interesante y muy importante, pero yo no quise tampoco entrar en eso, en esas estructuras, en esos tecnicismos, porque igual pensaba, voy a caer en lo mismo. Me obsesioné con el lenguaje en el sentido de, yo hago la tarea difícil, yo hago el trabajo sucio, yo leo, yo estudio, yo razono, pero también tengo la obligación de comunicarle a las personas de una manera sencilla, de una manera clara. Y eso fue, para mí, la aportación más grande que tuve de manera, pues digamos que autodidacta, ¿no? Porque no te lo enseñan en la carrera. Y ese es el tercer factor que influye en que la filosofía sea tan desconocida. Las materias, la estructura de enseñanza... Y la preparación y la visión de los mismos profesores. Y esto lo quiero decir a un nivel general. No lo digo por nadie en particular. Mi experiencia en este mundo de la filosofía me ha dicho que si tú como estudiante de cualquier carrera crees que en la carrera que vas a estudiar te van a enseñar a venderte, estás equivocado y estás yendo a un lugar que te va a frustrar en demasía, y lo digo porque para la mayor parte de los docentes comunicar el conocimiento es objetivo pero no es su objetivo enseñarle al alumno cómo venderse porque es complicado penetrar en la esencia de cada individuo y además porque se da por sentado que tú saliendo vas a encontrar un lugar donde trabajar y sabemos que eso es absurdo todos los días los gobiernos de todos los estados y el propio país dicen que hay demasiado trabajo, que cada año se generan tantos empleos y que somos unos ninis, que no queremos trabajar, que no queremos, eh, que queremos ganar mucho y trabajar poco. Y ya saben todos esos adjetivos que suelen eh, englobarse en la mentada generación de cristal. Pero no hay nada más eh, prejuicioso que esto, porque el problema no viene con los empresarios, con las, las instituciones o los organismos que ofrecen empleos. El problema viene en la propia educación, en el propio sistema educativo. Porque en mi caso, en el caso particular de la filosofía, es difícil eh, encontrar una materia, no una plática, no una conferencia, una materia de un semestre para venderse de manera eficaz, ...perdón, para venderse de manera eficaz en el mundo laboral. Y ese creo que es el tercer factor... ...que le pega muchísimo a todas las carreras, pero en filosofía es absurdamente notorio. Eh, curiosamente, pese a estos tres factores que hoy puedo decir con mucha claridad... ...en ese tiempo yo solamente era consciente de dos. ¿No? que no sé venderme y somos bien torpes los estudiantes de filosofía para comunicarnos con la gente ajena a nosotros. Cuando salgo de, cuando ingreso de la carrera, mi primer empleo, ya como licenciada en filosofía, fue en una financiera. Y sé que suena muy loco, pero ahí empecé a practicar la filosofía. Y este es un tema que me apasiona demasiado, créanmelo. Me apasiona porque los retos para mí siempre han sido muy estimulantes. Eh, se llega la oportunidad, me dicen, oye, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Están buscando a un antropólogo para una financiera. Y yo antropóloga no soy, aunque me haya gustado muchísimo la filosofía antropológica. Pero dije, va, pues voy, capaz y me, me sé vender, ¿no? Fui a esta um, entrevista de trabajo... Y era bastante complicado como prever qué me iba a preguntar alguien del mundo financiero siendo yo de filosofía. Y ya recuerdo haber llegado, de haberme sentido un poco nerviosa. Y entonces me topo con que el dueño de la financiera, que fue mi entrevistador, era un hombre muy culto. Es un hombre muy culto. Un apasionado por el comportamiento humano por el lado humano de las personas, de hecho. Y estaba tratando de construir una financiera o de consolidar de mejor manera su financiera tratando a sus clientes como clientes, como personas, no como números. Y ahí yo dije, claro, o sea, yo de aquí soy, yo aquí puedo venderme, yo aquí puedo tener trabajo. Después de que me contó sus necesidades y todo, me preguntó, ¿tú qué puedes ofrecerme? Y ahí fue cuando mi cerebro, en milésimas de segundo, empezó a darme un sinfín de respuestas, pero yo solamente lo que pude hacer, o la que elegí, fue regresarle la respuesta con una pregunta. Y le pregunté, ¿ustedes qué quieren? Y entonces me contesta y le digo, ok, yo lo puedo hacer, pero necesito que me den acceso a todo esto. Y así empezó la travesía en el mundo de las financieras, en el mundo financiero que hasta la fecha, aunque ya no sigo actualmente trabajando en ese rubro, me apasiona porque hay un mundo muy fértil y muy poco explotado para los filósofos. Y ahí también comprendí y terminé de reforzar que nos falta mucho vendernos, nos falta mucho... Eh, Buscar más allá de lo ordinario, de lo común. Generalmente cuando ya estás dentro del mundo de la filosofía, tus amigos o tus papás te pueden preguntar, oye, ¿y, y qué hacen los filósofos cuando egresan? Y ahí empieza un choque de, de conciencia muy brutal, porque no sabes qué responderle, pero la vieja confiable es investigador, docente y párale de contar. Y eso es algo que se ha estado haciendo de manera común. Pero no lo es todo. Hay un mundo, incluso hay puestos de trabajo para los filósofos que no están y que tú puedes crear si tienes la visión de saber cómo carajos encaja la filosofía en todo este caótico mundo. Así que, después de... Toda la travesía que les he contado, en el mundo financiero, el filósofo básicamente lo que puede hacer y lo que puede aportar es una interpretación de los clientes y de los colaboradores, es decir, de los trabajadores de eh, la empresa o el organismo en el que estés. Porque el filósofo no hace otra cosa más que filosofar sobre el humano sobre su comportamiento, sobre su legado, sobre las obras que han escrito otros y por qué se han visto influidos para escribir estas cosas, para hablar sobre las locuras que hablan. Y se nos olvida que todas las empresas, por muy ingenieras que sean, por muy robóticas que sean, necesitan de un humano y trabajan con humanos y sirven a los humanos. Y entonces es ahí cuando el filósofo puede explotar su potencial. Cuando puede realmente venderse diciendo, tú necesitas un filósofo porque tú tienes 1500 clientes o tienes un millón de colaboradores, no lo sé, los números es lo de menos. Lo importante es que visualices la importancia de que un filósofo, es decir, un intérprete y un analista de la humanidad, esté en una empresa. ¿Cuáles son las ventajas de tener a un filósofo en una empresa o en una institución? Muchísimas. Y hay muchas que se van creando en el transcurso de porque los filósofos somos como una esponja? Hay, claro, ¿no? Hay sus excepciones. Hay filósofos que realmente ellos se casan con una corriente filosófica y nunca lo sacas de ahí. Pero eso ya va a ser una decisión que tendrás que tomar dentro de tu carrera o bien que a lo largo de tu carrera profesional vas a tener que darte cuenta el filósofo no se puede casar con ninguna corriente filosófica. Puede ser afín a algunas corrientes filosóficas, pero el casarse con una es simplemente cerrarse al mundo de posibilidades de interpretación. Y es que en el mundo financiero y en el mundo de laboral y en el mundo actual moderno, el filósofo aporta muchísimo al futuro. Y ya sé, suena muy loco esto, pero básicamente nosotros somos futuristas. Somos casi casi videntes y no es que tengamos un don supernatural, ¿no? El detalle está en que la filosofía es gran hermano de la historia y se compaginan también que nosotros sabemos del hombre actual porque estudiamos al hombre del pasado. Y sabiendo sobre el hombre del pasado y conociendo un poco o un mucho sobre el hombre actual, podemos dar un aproximado de cómo va a ser el hombre del futuro. En mi formación filosófica yo soy fiel creyente que los humanos tienen y tenemos una naturaleza humana. Que si lo quieren escuchar en un concepto, sí podemos ser cíclicos. Porque nuestras necesidades siguen siendo las mismas. Comer, dormir, de pecar, siguen siendo las mismas. No han cambiado. Todo lo que esté fuera de esto, son lujos, y los lujos siempre van a ser inamovibles. Van a evolucionar en algún punto, por supuesto, pero no de la manera tan rápida como lo creemos. Aun y cuando tengamos la tecnología más avanzada en nuestra actualidad, los humanos tenemos un, una cosa muy interesante que se llaman pasiones, deseos, emociones. Y esto nos hace ralentizar un poco el proceso de la evolución. Y prueba de ello son todas las películas de ciencia ficción que hablan sobre el futuro y que idealizan incluso cómo sería una sociedad sin personas, perdón, cómo sería una sociedad con personas sin emociones. Y ahí te puedes dar cuenta cómo está este asunto, ¿eh? O sea, es, es muy interesante ver esto porque cuando, al menos en mi caso, cuando veo Películas que hablan sobre el mundo futuro, siempre pienso, los filósofos hacemos eso. Los filósofos que pensamos más allá de lo evidente, podemos hacer eso fácilmente. Y todo esto que les cuento son los análisis que he hecho de mi propia madre, de mi propio vientre profesional que es la filosofía, de mis colegas. Tengo, tengo muchísimo que contarles también, porque es cierto, la filosofía nos da bases para todo, pero nosotros también creamos lazos que en ocasiones se vuelven incomunicables. No solo porque hablamos bien raro, sino porque nos estancamos mucho en el pasado y del pasado no hay mucho que rescatar. Lo más elemental del pasado es los patrones que podemos encontrar de manera analítica. Y, eso, y esos patrones son los que nos pueden dejar entrever cómo sería el futuro. Pero con las relaciones de los colegas también me refiero a que los filósofos entramos en una etapa de conformismo. Y este conformismo por simplemente ser docentes, simplemente ser investigadores, nos puede perjudicar toda nuestra vida. Y ojo que no estoy malinterpretando ni malospreciando... El gran, ...la gran labor que hacen los docentes y los investigadores. Pero es que ya hay muchos. Y hay muy buenos. Pero el problema no es ese. El problema es que... ...se comunica a corto plazo. Es decir, se comunica a poca distancia. O se comunica de formas bien complejas. Y cualquier persona que sienta una atracción por la filosofía... ...pero no entienda lo que está leyendo, lo que está escuchando, va a huir. Es el sistema natural del humano. Bloquearnos cuando algo no entendemos. Rechazarlo, violentarlo. Y es lo que pasa frecuentemente con la filosofía. Pero, bueno, vamos a dejar este episodio para hoy. Les voy a tener una segunda parte sobre el mundo de la filosofía. Porque no me gustaría hacer capítulos o episodios tan largos. Me parece que tengo que ser congruente con lo que les estoy contando y para mí lo breve y lo claro es mucho mejor que lo extenso y complejo. Así que espero que estén al pendiente del canal, estén al pendiente de aquí de la cuenta y pues nos escuchen, me escuchen, me compartan, me hagan preguntas en mis redes sociales del Bazar de los Perdidos. Y vamos a ir tejiendo algo padre entre todos. Esto es como los libros de texto, los libros de texto no son nunca obras acabadas, son obras que vas coescribiendo con la persona que está leyéndote y en este caso con ustedes que me están escuchando. Así que les mando un fuerte abrazo, espero que se la pasen muy bien y nos escuchamos en un próximo episodio.